0: Oh, ich bin die Brit und du schnappst dir jetzt am besten ein den Champagner, dein Dosenbier oder Ritual-Kakao und flitzt dich gemütlich hin, denn du kannst dich heute auf die brandneue Folge von uns Best Business Witches, deinem Podcast für authentische Business-Aufbau mit Konfetti und räucherstäbchen freuen. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge auf allen Plattformen, die du dir so vorstellen kannst und wenn du es nicht abwarten kannst, folg uns unbedingt auf Instagram unter Anna Zimmermann und Brit Morbitzer. Die Anna brustet mir hier auch schon zu. Dann sage ich, legen wir mal los.
1: Wenn du den Aufzeichen-Button nicht mehr findest, weißt du, es ist zu lange her, dass du den letzten Podcast aufgenommen hast.
0: <lacht>
1: Oder prinzipiell gearbeitet hast, könnte man auch sagen, aber das stimmt in meinem Fall nicht. Brust, <lacht> mhm. dieser Aufzeichen-Button.
0: Wir hatten das letzte Mal einfach so einen krassen Fluss, dass wir so viele Folgen auf einmal aufgenommen haben, dass ja. das jetzt schon länger nicht mehr notwendig war, ne?
1: Ja. ja, und ich glaube, das wird jetzt die letzte oder vorletzte Bali-Folge sein. Auch ich muss das so betonen, weil ich im Moment so Abschiedsschmerz habe. <lacht> echt... Die ganze Zeit habe ich gedacht, so ein Scheiß, es reicht jetzt. Ich gehe nach Deutschland. Und jetzt denke ich so. <lacht> naja, es ist halt immer beides, ne? ja. So.
0: Magst du dann direkt anfangen mit deinem Cheers to Life? Oder fuck ab der Woche?
1: Moment, das habe ich nicht vorbereitet. <lacht> das hier ist alles, das ist alles intuitiv. Ich war so beschäftigt mit dem Suchen des Buttons. Doch, ich möchte, ja, 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 ich habe ich hab was. Ich habe dir das eben schon erzählt, in, in, der, Vor-, in der Vorschau. quasi. Ähm, mein Cheers to Life Moment ist meine Challenge, und zwar die Austauschgruppe meiner Challenge. Weil wenn ich die durchgucke gerade, das ist so geil. Diese Frauen, die da drin sind, sind so hot. Also wirklich auch, die sind schon so klar mit ihrem Business und so. Und ich scroll da so durch und denke so, oh geil, mit ihr würde ich ihm gerne im 1.1 arbeiten. Oh, mit ihr würde ich auch gerne im 1.1 arbeiten. Cool. Ähm, auch so das öffnet sich gerade bei mir immer mehr so, ne? also so weg von, es sind vor allem halt Dulas, ich liebe Dulas und das, die sollen auch nach wie vor unbedingt in meinen Räumen sein, aber es ist voll cool, dann irgendwie auch zu sehen, so ah, die Ernährungsberaterin, die Fotografin, äh, sie mhm. macht Beratung, sie macht Kinderwunsch, ähm, sie macht prinzipiell Empowerment für Frauen oder, oder Life coaching im Allgemeinen und irgendwie gar nicht mehr mit Frauen, nur noch, also es ist irgendwie cool, weil sich das gerade so ja. öffnet alles und ähm, ja, ich auch einfach gerade Bock habe auf auf die auf die Themenspanne, die sich da auftut. Ja, das, das ist auf jeden Fall ja. Live-Moment. Ja.
0: Egal. Ich habe auch einen cheers live moment <lacht> Ja, wir hatten ja auch auf Bali ein paar intensive Sessions und ähm, ich habe ja da nochmal viel mehr Fokus und Klarheit auch bei mir reingebracht und merke jetzt einfach nach einer Woche ähm, Content-Geballer, dass da einfach auch schon so viele Frauen in der Warteschleife stehen und es nochmal so Klick gemacht hat zu sagen, okay, wie wichtig ist es eigentlich zu wissen, für wen du was machst und warum die Frauen zu dir kommen. Und das ist mir jetzt einfach nochmal so bewusst geworden, dass man einfach da nicht die Augen vor verschließen darf. Und ähm, wenn man Bock auf was hat, das einfach zu machen... Haben Sie, wer sitzt du? Was haben Sie mit Frau
1: Wormitz? Ich will ja nicht sagen, hab ich doch gesagt. Aber ich es doch gesagt. Geil.
0: Ja, manchmal braucht man halt so liebvollen Arschtritt von der Best Business Witch. Ja. Und dann ist es so, ne? Wie so eine, eine Stellschraube, die dann das Getriebe zum Rollen bringt. Und das ist so dieses Commitment dann auch zu haben und einfach innerhalb von so kurzer Zeit schon so krasse Ergebnisse zu erzielen. Das ist schon cool. Das macht auf alle Fälle Bock.
1: To the moon.
0: Don't stop me now. <lacht>
1: <lacht> Geil. Morgens um sechs. Wir haben wieder diese, diese experimentelle Uhrzeit. Morgens um sechs und jemand singt auf Stamina, Fälle. Finde ich gut.
0: 12. Bei mir ist sechs. I'm Was I'm heißt zwölf? versuche meine Gähner meine zu äh, vertuschen.
1: <lacht> so, über was wollten wir reden? Über Hater-Kommentare, über Arschloch-Kommentare, ne?
0: Genau, was mache ich eigentlich mit Arschloch-Kommentaren?
1: Ich finde das ein sehr geiles Thema, weil ich die Frage tatsächlich oft auch von meinen 1 zu 1-Frauen bekomme weil da ja so total krass diese Angst vor Ablehnung drin steckt. Ne? Also machst irgendwie einen Post, traust dich endlich polarisierend rauszugehen und dann kommt halt irgend so eine Uschi um die Ecke und die übel, die ins Wohnzimmer kackt. So, also die wirklich halt ja, irgendwie... Auf den weißen Hochfloor Teppich Ja, schön, schön. <lacht> Ich habe sofort meine Kinder im Kopf, die das machen würden, aber ja gut.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und das ist halt wirklich, das ist eine Nummer und das ist auch für mich nach wie vor eine Nummer, weil ich meine, wir wollen ja bewundert werden, ich als Projektorin nochmal mehr. <lacht> aber, ähm, ne, also keiner hat ja Bock, dass da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt irgendwie so, das ist aber scheiße, was du, das ist falsch. Das ist, ne, auch vor Falsch haben, haben Frauen, glaube ich, sehr oft Angst, dass sie etwas Falsches sagen. Und oft ist es ja gar nicht falsch, nur diese Arschloch-Person sagt, dass es falsch wäre oder dass es gefährlich wäre, gerade in dem Geburtshilfe-Kontext ist das ganz oft, dass dann so ein Kommentar kommt, das ist gefährlich, dass du sowas sagst, wie ich angehated wurde, weil ich halt am Anfang, ähm, oder nicht direkt am Anfang, aber irgendwann halt vor allem über Hausgeburt gesprochen habe und gesagt habe, ich würde... Hausgeburten begleiten als Doula online oder von mir aus auch Alleingeburten, weil es geht darum, was die Frau will und nicht, was irgendwer sonst will. So Und natürlich mache ich Risikoabwägung. natürlich, ich habe auch Medizin studiert, so ne? also ähm, ich habe einen entsprechenden Hintergrund, ähm, aber trotzdem begleite ich das, trotzdem ähm, achte ich diese Selbstbestimmung der Frau, aber da kamen krass Kommentare und ich merke das im Moment sehr bei den Eins zu Eins frauen dass wenn diese Kommentare kommen, da sich wieder aufzurichten und dagegen zu halten, ist einfach schon eine Nummer. Ja. Und das, das nicht an sich ranzulassen, das kann man schön blumig sagen, aber also mir gelingt das nicht bis jetzt.
0: Ja, ja das Fatale ist ja, dass man hauptsächlich, ähm, also dass sich mehr Menschen trauen, so Hate-Kommentare zu schreiben, als was Schönes oder... Bewunderung in Worte zu fassen oder zu sagen, mega geil. Und dass durch so einen Kommentar die ganzen anderen positiven Rückmeldungen ähm, in den Hintergrund treten. Das ist dann so voll das Schwarz-Weiß-Denken. Das beschäftigt ja. einen total krass. Und die ganzen anderen geilen Sachen treten dann in den Hintergrund und gehen so ein bisschen verloren. Und das finde ich so schade.
1: Das stimmt. Also ich finde nicht, dass das dass ich so das Gefühl habe, es fällt irgendwem leichter, jetzt einen Hate-Kommentar zu schreiben, vielleicht so allgemein, kollektiv gesprochen, vielleicht schon, aber hm. äh, eigentlich finde ich genau, was du jetzt als zweites gesagt hast, total richtig, dass ich eigentlich sehr, sehr viele tolle Kommentare kriege und dann, wenn ich einen schlechten kriege, sitze ich da und habe Bauchschmerzen auf einmal, denkst du irgendwie so, Alter, ja. äh, komm mal klar, so, ne? Ähm, ja, was machst du, wenn so ein Kommentar reinflattert?
0: Ich bin natürlich auch erstmal beleidigt. Ich <lacht> kann das nicht von mir weisen. Auch mich berührt so etwas. <lacht> ja. Vielleicht nicht mehr ganz so lang wie am Anfang. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Abwägen. Ne? Also wie, wie groß ist der Haufen, den man mir in mein Instagram-Wohnzimmer gelegt mhm. hat. Mhm. So. Also ist das wirklich konstruktiv? Ist, sind da Ängste, die man aufgreifen kann? Kann daraus eine Konversation entstehen, die vielleicht auch konstruktiv wirkt und wo ich meine Expertise dann kundtun kann. Ich überlege gerade, wann ich den letzten Hate-Kommentar bekommen habe. Ist schon eine sehr lange Weile her, äh, weil ich halt auch nicht so krass polarisierend in dem Business-Kontext unterwegs bin.
1: So, es wird halt.
0: <lacht> <lacht> ja aber auch jetzt, wo ich die Sachen rausgehauen habe, ne, der ein das eine Reel, wo ich gesagt habe als Maul. <lacht> da dachte ich mir so, oh, mh, kannst du das machen? kamen nur geile Nachrichten, kam keine einzige, kein einziger Hate-Kommentar von wegen, äh, sorry, mhm. was hast du hier für eine Sprache am Start. Ähm, deswegen, es sind, ist wirklich aus meiner Body-Positivity-Zeit ganz viele Sachen gewesen. Und da habe ich einfach, weil das immer eine persönliche Grenze überschritten hat und nie konstruktiv war, habe ich radikal aussortiert. Löschen, wenn Blockiert. noch mal was kommt, löschen mhm. und blockieren. Ähm, und da bin ich auch mh, ja, auch heute, wenn was kommt, wo ich sage, okay, will ich da meine Energie reinstecken? Was kommt dabei für mich wirklich rum, wenn ich jetzt eine Diskussion anfange? Ich meine, das kann man im Vorhinein nie wissen, wie das ausartet oder nicht, ja. Ich meine, es ist nochmal, gerade wenn es um so Gesundheitsthemen auch geht, ja, dass man sagt, okay, wie krass sind wir einfach gesellschaftlich auch gebrainwashed von diesen, oh Gott, du brauchst Sicherheit und Ne, dieses ganze Spiri-Heilpraktiker-Gedönse, geh mir weg damit und du musst in der Klinik dein Kind bekommen und ich glaube, das birgt natürlich nochmal ganz anderes ähm, Konfliktpotenzial, mhm. als wenn es jetzt in dem Business-Bereich ähm, mhm. auch um polarisierende Sachen geht. Von daher finde ich das schon, ja, muss man da einfach gut vorbereitet sein aber auch äh, genauso radikal einfach damit umgehen. Und dafür muss man selbst halt klar sein, zu sagen, okay, bis zu welchem Punkt gehe ich? Und wo hört es bei mir dann halt auch auf?
1: Und mhm. wo setze ich
0: dann auch ganz klare Grenzen und fange dann nicht an zu diskutieren, du darfst mich nicht blockieren bei bla bla bla, sondern zu sagen, es ist mein Instagram-Account, es sind meine Regeln, es sind meine Überzeugungen. Ich bin immer für einen Diskurs bereit, je nachdem, wie offen die andere Seite ist. Aber es ist eben auch meine Entscheidung, den Kommentar zu löschen und die Person zu blockieren, je nachdem, wie weit sie geht.
1: Ja, voll. Ich ärgere mich ja meistens am meisten darüber, dass ich mich ärgere. Ja. Also, jetzt in diese ja. Situation, wenn man irgend so einen Kommentar gelesen hat und dann danach gehst du irgendwie duschen oder so. Und diese komplette Dauer der Dusche, spielst du mögliche Antworten in deinem Kopf durch. und du bist richtig so, Mäh. Und jetzt zeige ich sie, ab und jetzt schreibe ich das und da werde ich das Argument so und so ja. entdecken und so weiter. Und dann kommst du da aus der Dusche raus, bist so voll so in so einem Angry-Modus. Und dann wirklich so, wenn du dann wieder so diesen Step zurücktrittst, so innerlich, dann ärgere ich mich immer am meisten darüber, dass ich meine komplette Duschzeit verschwendet habe. <lacht> Mit diese, in diesem Rage-Modus. Das ist echt scheiße und da bin ich auch ein bisschen besser mittlerweile, aber auch wirklich, also da bin ich auch nicht ausgeheilt, <lacht> bei weitem nicht, aber ich weiß, dass es früher oft so war, auch in der Schule, da ist ja oft dann auch ein ne, Konflikt mit den Eltern oder mit Kollegen oder so oder mit einem Schüler oder was weiß ich und ich weiß, dass ich da ganze Autofahrten so durchgespielt habe, indem dann sagt er das und dann sage ich das und dann so mhm. Und da habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen, auf jeden Fall, diese, der Rage-Mode, dauert ein bisschen kürzer an, was ja schon mal ganz gut ist. <lacht> so. Ja. Um, und mein Learning ist wirklich auch, es bringt in den allerwenigsten Fällen was überhaupt, darauf zu reagieren. Und am Anfang habe ich das ganz krass gemacht, weil ich gedacht habe, ne, so irgendwie, ja, du musst ja diskussionsbereit, du musst ja kritikfähig sein. Ähm, ne, du, du musst dich ja auf den Diskurs einlassen. Und es hat nie was gebracht. Also wirklich, wenn das noch so ein Kommentar ist, der vielleicht so ein bisschen auf der Kippe steht, vielleicht dann, ne, vielleicht kannst du ein bisschen relativieren oder ähm, dich erklären oder was weiß ich. Wenn das aber so ein Arschloch-Kommentar ist, dann wirst du denjenigen ja nicht überzeugen, dadurch, dass du überzeugende Argumente hast, weil der will ja gar nicht überzeugt werden, der will ja gar ja, keine genau. Ahnung. Der will ja einfach nur sagen, dass du scheiße bist. So, ja, ich weiß, weiß noch, <lacht> ich habe einmal auf einem anderen Profil sogar einen Post gelesen, nee, gar nicht ein Post, oder einen Kommentar darunter, da ging es irgendwie darum, diese dummen Frauen, die denken, sie, sie wären Mediziner und könnten äh, irgendeinen so Selbstbestimmungsscheiß machen, ähm, sie sollen sich doch bitte auf die Leute verlassen, die das studiert haben und die wissen, wovon sie sprechen, ansonsten würden sie einfach nur ihre Kinder gefährden die ganze Zeit. Da müsste ich doch mal ganz kurz drunter schreiben, was für ein Bullshit Kommentar von vorne bis hinten. So, und das ist völlig eskaliert. Die ist völlig ausgerastet, diese Frau. Ja. Ähm, hat dann alles auf meinem, auf meinem äh, Kanal angeguckt. Hat gesagt, irgendwie so, auch, was ich für einen Abschluss hätte. Dann habe ich gesagt, Staatsexamen. Dann hat sie gesagt, in welchem Bundesland. Das so, ist so völlig eskaliert. Und irgendwann habe ich sie blockiert. Aber dann habe ich auch gedacht, Alter, du hättest sie auch... Also erstens hätte du dir einen Gefallen tun können und einfach gar keinen Kommentar schreiben. Aber es war so richtig, es war so absurd. Und diese Frau, bei der ich auf dem Account war, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber die hat halt so soft reagiert. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach relativ neu noch diesen Account aufgemacht hat und halt ne, wohlwollend auch auf ihre Kommentare ja. reagieren wollte. Aber es war halt eine Frau der aus der Geburtshilfeszene und ich wollte ihr quasi so unter die Arme greifen und mhm. ein bisschen die Vorlage geben und so sagen, man darf auch sagen, dass das Kommentare einfach nur voll der Bullshit zippt. So in diesem in diesem Kontext. Ja. Wenn, du, wenn du über Selbstbestimmung Pipapo, ist ja auch wieder irgendwie so, so eine halbe Hülse, ne? aber irgendwie über Geburten sprechen willst, die, die auf die Frau ähm, ausgerichtet sind, irgendwie. Ja, aber das war es auch nicht wert. Aber das ist wirklich, das ist ein großes Learning, es bringt meistens gar nichts.
0: Mhm. So. Ja, ich, mal, ich hatte mal den Fall, dass ich dann eine blockiert habe ähm, und dann hat ihre Freundin äh, kommentiert. schon mhm. <lacht> so, okay, zack, Freundin auch blockiert.
1: <lacht> ja, weil das
0: ist einfach der Inhalt die, dieser Tätigkeit, ähm, was die Menschen da tun mit diesen Hasskommentaren, die, die sind halt einfach da, um zu stinkern. Und wie du gesagt hast, da kommt dann halt auch nichts Gutes bei rum.
1: Ja, ich glaube manchmal tatsächlich, dass Menschen auch ähm, ihre Meinung kundtun wollen, vielleicht erstmal ohne zu stänkern. Also gerade vielleicht auch, ne, so in dem Geburtskontext, ähm, die haben vielleicht auch schon mal ein Kind gekriegt und haben es halt in der Klinik gekriegt und müssen für sich selber rechtfertigen, auch dass das alles okay ja. war. So, ne, also das ist natürlich auch so ein, so ein sensibles Thema, ne? Ähm, wo einfach viele Trigger, Traumata und ja, so weiter. Sich, sich verbergen können, sagen wir mal so. Aber selbst bei denen oder gerade bei denen bringt es halt überhaupt nichts. Ne? Ich will denen ja nicht absprechen, dass sie auch eine schöne Geburtserfahrung hatten. Ne? Ob, also sollen sie ja, das ist das ist ja fein, wenn sie das ähm, für sich für sich so äh, deklarieren und, und ähm, drin haben und das kann ja für sie genau die richtige Erfahrung gewesen sein. So. Ne? Aber wenn sie auf einen Kommentar oder einen Post für mich so extrem reagieren, sagt es ja, dass es was mit ihnen macht. so, ne? Aber das ist ja auch egal, also warum sie es machen, das ist ja im Prinzip auch egal, aber es, wirklich das Learning es bringt, nicht sich auf diese Diskussionen einzulassen. Und klar kannst du einmal dann schreiben und auch deine Expertise zeigen, finde ich. so, ne? Also gerade wenn du am Anfang bist und dich als Expertin ähm, positionierst, dann war mir das schon auch wichtig, einfach zu sagen so, du, ähm, ne? ich bin schon auch Akademikerin, ich weiß, über was ich da spreche. Mhm. So, ne, also du musst mir nichts erzählen, irgendwie jetzt äh, von, die Hormone sind aber viel besser bei einem Kaiserschnitt. Da kann ich dir aber ein bisschen was anderes erzählen, so, ne? Ähm, aber ja, aber prinzipiell bringt es wenig und prinzipiell gehe ich da auch tendenziell immer weniger drauf ein, um meine Nerven zu schonen.
0: Ja, mir fällt tatsächlich gerade noch äh, eine krasse Situation ein. Das ist gar nicht mal so lange her. Ich habe es wohl obviously sehr gut verdrängt. <lacht> ist nicht es ging darum, ich glaube, es war letztes Jahr im Sommer, ich habe tatsächlich auch studiert. Ja. Krass. Es <lacht> ähm, war der Akademiker-Podcast hier. Ja, Mann. Ich <lacht> bin voll die privilegierten Bitches. <lacht> oh. ähm, letztes, war es letztes Jahr im Frühjahr oder wann? Und es ging um das Thema, ne, dass ähm, dass ich die Freiheit habe, einfach zu sagen, ich habe meine Tage, ich mache heute nichts, ich lege mich hin, weil es mir nicht gut geht. Ja, ah, das weiß ich heute. Ja. Ja, und das ist tatsächlich in den DMs mit einer richtig krass eskaliert. Also für meine damaligen Verhältnisse, ich weiß nicht, wenn ich mir das heute durchlesen würde, würde ich vielleicht sagen, ja, okay. Mhm. Aber ne, da kam dann auch... Du reagierst total emotional und dann kamen auch die Vorwürfe, hast du mal an das ganze Pflegepersonal gedacht und hast du nicht gesehen und wie privilegiert du bist und keine Ahnung, wo ich mir so denke, ey Leute, sorry, aber ähm, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie und ich habe mir dieses Leben hart erarbeitet und es ist mir nicht in den Schoß gefallen. Ja, und damit ist es halt kein Privileg, ne? Ja. ja, genau, es ist kein Privileg, dass ich mir frei nehme, also, ne, so mhm. Selbstständigkeit. Und das dann auch zu kommunizieren und die Leute suggerieren einem dann immer so ein schlechtes Gewissen. Du musst dich jetzt schlecht fühlen, weil du eine mhm. der wenigen bist. Und die ganzen anderen Frauen, die sich den Buckel krumm schaffen in der Pflege und hast du nicht gesehen. Mhm. so. Und ich sage nicht, dass jeder irgendwie schuld ist an dem Job, den er sich aussucht, aber wir haben alle die Freiheit, zu wählen und natürlich, ne, dieses Thema, da können wir jetzt auch ein Fass aufmachen, ist strukturell und gesellschaftlich und politisch einfach total unterbesetzt äh, und ähm, steht nicht genug im Mittelpunkt. Aber trotzdem, ich habe gewählt. Ich arbeite nicht 60 oder 70 Stunden in einem Angestelltenverhältnis. Mhm. Dafür nehme ich aber andere Sachen auf mich, die die, meisten Sa die die meisten Leute im Umkehrschluss nicht sehen oder nicht sehen wollen. Und das ist dann ne, da dann auch mhm. eben, und dann habe ich da auch irgendwann gar nicht mehr geantwortet und auch blockiert, weil ich mir dachte, das führt einfach zu nichts.
1: Ja, toll. Ich habe übrigens Zyklustag 2. Tschüss.
0: Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Wir hören dann mal auf an dieser Stelle. Macht's gut. <lacht> ich muss mich jetzt ins Bett legen. Okay. Zykluspause.
1: Zykluspause. <lacht> ja, aber <lacht> das zeigt, finde ich, auch wieder, dieses Gesundheitsthema-Dings ist. Ist noch mal krasser auch von den Reaktionen. Ja. Ja. Juti. Das heißt, Alrighty. nicht reagieren, blockieren. <lacht> Je nachdem, wie intensiv. Aber wenn es dich doll beschäftigt, wenn du eine ganze Dusche drüber nachdenkst, ist die Tendenz zu nicht reagieren.
0: den okay. Grenzen setzen. Schön. Ja.
1: ja, das war schön. So, ja. Tag zwei.
0: Tschüss. Tschüssi.
1: So, das war's für heute mit den Best Business Witches. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns mega, wenn du uns mindestens 13.000 Sterne als Bewertung da lässt, auf Abonnieren klickst. Und auch wenn du dich austauschen willst mit uns und deine Gedanken teilen willst zu der aktuellen Folge, schreib uns super gerne über Instagram. Bis ganz bald.